0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til aftenradio Radio. I aften med Signe Ribergaard Rasmussen.
2: I dag kom FN's klimapanel med den afsluttende del af sin sjette store hovedrapport om klimaet. Og det ser ret sort ud.
3: Rapporten står bare fast, at øh, hvis vi skal holde den globale temperatur til nede på 1,5 grader, som de alle sammen har sagt flere gange jamen så skal vi gå i gang her og nu for at reducere vores udslip af drivhusgasser, og vi skal skifte gear i indsatsen.
2: Jeg taler med forfatter og klimaekspert Jesper Tejlgaard om rapporten om et øjeblik. Igen i år ligger Finland øverst på listen over verdens lykkeligste lande lige foran Danmark, der stryger ind på en anden plads. Sidst vi lå helt i top i Danmark, det var i 2016, men kan vi komme tilbage helt til tops? Det spørger jeg en lykkeforsker om om cirka tre kvarter. Og så har DBU lavet en ny landsholdstråge. Ifølge Hummel selv så er formålet at markere tøjmærkets 100-årsjubilæum med den største danske fodboldtriumf, som var med til at sætte dem på landkortet som fodboldtrågeproducent. Der er selvfølgelig tale om EM i 92. Og den nye trøje er da også kraftigt inspireret af den ikoniske trøje fra EM i 92. Har du set den nye trøje, eller så kan du lynhurtigt finde billedet af den på landsholdsshoppen.dk. Hvad synes du om trøjen her, og det at den minder så meget om EM-trøjen? Senere i programmet taler jeg med en, som er meget begejstret, men først så har jeg altså lyst til at høre, hvad du synes. Send mig en sms, husk at få dit navn med, og så send den ind til mig på 1424. Velkommen til Aftenradio på Radio 4. Er det Aretha Franklin med Respekt. Du lytter til Radio 4. I dag kom FN's klimapanel IPCC med den afsluttende del af panelets sjette store hovedrapport om klimaet. Og der bliver altså talt med alvorstunge ord. Allerede nu ser vi flere og voldsommere hedebølger og oversvømmelser på grund af global opvarmning. Og vi gør ikke nok for at begrænse den. Og med hver stigning eskalerer de farer, vi står overfor, lyder det. Jesper Tejlgaard, forfatter og klimaekspert. Velkommen til Aftenradio. Tak skal du have. Hvad viser den her klimarapport helt overordnet?
4: Jamen, den viser jo, at øh, verden har jo ikke helt forstået problemstillingen endnu. Vi øh, fortsætter jo med at udlede de her drivhusgasser, og rapporten siger jo helt indydigt, at det er det, vi skal stoppe med, og det skal gå stærkt. Øh, det er jo den konklusion, som den her rapport, med, men det gjorde de foregående jo også, og der er jo ikke sket så vanvittigt meget i mellemtiden.
2: Nej, den er jo måske egentlig ikke så overraskende, den her nye rapport. Hvorfor er den så så vigtig?
4: Jamen, det er jo hele tiden vigtigt, at vi får de her rapporter, som laver en status på, hvordan står det til med klimaet. Rapporten har været cirka 6 år undervejs. Øh, som den har jo opsamlet alle de, al den viden, der, der, der ligger omkring klimaet, alle de artikler og rapporter og øh, 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 videnskabelige undersøgelser, der har været i den tid. Så det er jo sådan en syntese af, af, af alt det her, som vi nu får præsenteret på en uh, let fattelig og kortfattet måde, som uh, politikerne jo så skal tage ind. Altså, den her rapport kommer jo til at virke som basis for de beslutninger, der kommer til at blive taget på klimaområdet de næste år. De her rapporter kommer jo sådan med en 6-8 års mellemrum, så den næste kommer formentlig første 2030.
2: Så tror du, at rapporten her, den får en betydning?
4: Og der kunne jeg godt lave en lang pause. <laughs> <laughs> altså, det er jo lidt et, et, et tro spørgsmål, desværre. Uh, den viser jo uh, med al tydelighed, at det er vigtigt. Den viser med al tydelighed, at da uh, vi er travlt, og den viser også, hvad vi skal gøre. Så det forunderlige er jo, at vi ved, hvad problemet er. Vi kender løsningerne, uh, og vi ved sådan set godt, hvor der skal sættes ind. Uh, og når man så alligevel bliver sådan en lille smule, hvorfor sker der så ikke noget? Så er det jo, fordi der er mange andre agendaer, der er... Uh, man, man op i luften, altså vi har nogle geopolitiske spændinger, som jo som også skal der tager deres fokus, øh, så bliver der tid til at tage hånd om klimaet, øh, og samtidig så er der jo også stadig masser af lobbyvirksomheder, som øh, øh, forsøger at forhale processen, sådan man kan udnytte de fossile brændsler øh, i nogle år ekstra og tjene nogle flere penge på den konto.
2: Men er det så overhovedet realistisk, at vi får gjort noget ved det her? Fordi, som som du også siger, det er jo ikke ikke noget nyt, og det er noget, vi har hørt i mange år, men det er som om, at der ikke sker så meget.
4: Ja, det er jo den der realisme, som jeg selvfølgelig gerne så lidt mere på på, på forhandlingsbordet. For jeg synes ikke, at, at verden som sådan, er virkelig går til stålet. Vi har set på de seneste to kopmøder, altså klimatopmøder, <coughs> først i Glasgow, øh, og så det seneste i Sharm el at øh, der var jo ikke rigtig vilje til at komme med, med flere reduktionsmål, altså at man reducerer udledningerne af drivhusgasser. Løfterne øh, var simpelthen ikke store nok, og samtidig så kniber det jo også med at indfri løfterne. Så det, og det, det har vores egen regering jo også problemer med. Vi har den her 70 målsætning i forhold til 1990, og det kniver der bestemt også med at nå den målsætning. Så det er, jo ikke, det er jo ikke nemt. Men det pudsige, det er jo, at den teknologi, som vi skal udnytte for at komme de her reduktioner i møde, jamen den teknologi er jo blevet billigere og billigere. Altså vindmøller og solceller, bare for at tage dem, er jo blevet så billige, så det kan jo ikke betale sig at bruge efterhånden. Og så alligevel, så kniber det med at, at få det implementeret. Så om det er realistisk. Jeg synes jo, når vi kender løsningerne, så bør verden også være så intelligent, så vi indfrier de, de, de løfter, der sådan set er givet.
2: Og er der så mulighed for at nå det, hvis man giver det en skalle nu?
4: Altså når du siger nå det, så er det selvfølgelig et spørgsmål, hvad det er. Uh, hvis vi taler om prisaftalen, og det er jo det, uh, vi ofte heller hovedet til, mm. så har vi den første hurdle, det er jo halvandengrens Og hvis du spørger mig direkte, så tror jeg ikke på den, uh, fordi den uh, grænse, den når vi uh, i løbet af de næste uh, 5-6 år formodentlig, uh, så passerer vi den grænse. Uh, rapporten her siger jo også, at vi risikerer at nå to grader. Altså det højeste niveau altså i prisaftalen, er det når vi i 2040 så der, er jo, der skal jo virkelig sættes ind øh, nu her. Og derfor er risikoen jo, at øh, det bliver sådan en øh, fedtspilleri. Altså, hvem blinker først, og hvem kommer til at gøre mest, og hvem kommer til at betale mest. Udfordringen er jo, at det er de svage lande, som kommer til at stå med, med de største problemer. Det er dem, der har de færreste midler, men det er dem, der får de største problemer. Og det er jo ikke en rimelig øh, måde at se tingene på, men det er jo vilkårene, det er jo virkeligheden. Og spørgsmålet er, om verden er klar til at gøre op med den virkelighed.
2: Ja, og hvis verden er det, hvad skal der så helt konkret til?
4: Jamen det, det jo meget ofte handler om, det er jo penge. Altså det er jo underligt at sige det, men det er penge, det handler om. Øh, den rige verden øh, skal simpelthen til lommerne for øh, at sørge for at stabilisere de områder i verden, som bliver udsat for de her voldsomme klimaforandringer. Altså udtørring, mangel på vand, mangel på mad, øh, sørger for, at øh, man kommer det til livs. Det er jo også det, der står i FN's verdensmål, de 17 verdensmål, som også er øh, skabt i 2015. Øh, der, hvor problemet så ofte ligger, det er jo korruption, og det er ufred i de her øh, også fattige lande. Så det er jo et sammensur med masser af problemer. Det er jo kun ét problem, vi står med, det er mange.
2: Og her til sidst, Jesper Tejlgaard, det er jo sådan, det er jo lidt dystert det her. Er der noget som helst positivt at spotte i den her rapport?
4: Jamen altså, det det positive, der jo ligger, det er, at vi kender problemet. Vi kender løsningen. Og løsningerne er ovenikøbet blevet billigere og billigere. Og det er ikke nogen stor omkostning sådan set at lave den her omstilling. Heller ikke globalt. Så derfor er der jo et begrundet Håb om, at uh, verden kommer uh, til fornuft og bruger de løsninger, som, uh, som jo findes, og som er, er gode og villige. Uh, og Så uh, i det her lys, der, der kan man da godt have et, et vist håb. Det, der er store, det store spørgsmål, det er om viljen, den er til stede. Ikke kun hos politikerne, men jo også hos os alle sammen.
2: Jesper Teilgaard, forfatter og klimaekspert. Tak fordi du var med i Aftenradio. Velbekomme. Og det er altså den sidste advarsel, som FN's klimapanel IPCC er kommet med i dag. Så lyder det fra flere grønne stemmer efter offentliggørelsen af den her rapport. Ifølge Helene Hagel, der er klima- og miljøpolitisk leder hos Greenpeace Danmark, så er rapporten hård, men altså ikke overraskende læsning, ligesom vi også hører fra Jesper Theilgaard. Hun siger sådan her i en skriftlig kommentar. Truslen er gigantisk, men muligheden for gennemgribende forandringer er også stor. Dette er IPCC sidste advarsel. Men hvis vi vil, kan denne rapport også blive vores overlevelses guide. De seneste mange år har IPCC udgivet rapporter om klimaet, og det er så den som rapport rapportsamler op på, og derfor er det altså ikke ny viden, som er kommet frem, men den brændende platform er og muligt blevet endnu varmere. Også John Norbo, der er klimarådgiver i den grønne NGO Kære Danmark, ser rapporten her som sidste udkald for politikerne. Han er mange år i deltagere ved de internationale klimatopmøder, og han deltog også som observatør ved godkendelsen af den her. Rapport.
3: Rapporten står bare fast, at øh, hvis vi skal holde den globale temperatur til nede på halvanden grad, som vi alle sammen har sagt flere gange, jamen så skal vi gå i gang her og nu for at reducere vores udslip af drivhusgasser, og vi skal skifte gear i indsatsen.
2: Og John Norbo han håber, at politikerne tager rapporten alvorligt frem mod det næste store klimatopmøde senere på året i de forenede arabiske emirater.
3: Jeg håber virkelig, at, at politikerne tager rapporten til sig, også i det her land, hvor vi måske kan have en lidt afgant holdning til, at vi ved alt om klima og sådan nogle ting der. Men at vores partiledere de tager rapporten med hjem i posten og læser den og, og, og bruger energi på at forstå de her budskaber om, hvor vigtigt det er, at vi sætter ind nu.
2: Ifølge WWF verdens naturfonden så er der brug for at der bliver handlet nu. Det har vi sagt før, men nu er det alvor, siger miljøfaglig chef Mette bøje i en skriftlig kommentar. Det her skønne nummer var The Cure og The Love Cats.
1: Du lytter til Aftenradio Radio på Radio 4.
2: Apps, mit i e koncertbilletter og rejser. Det meste i dag er digitalt, og det giver altså udfordringer for de ældre. Det viser en ny undersøgelse fra Epinion, som er lavet for ældresagen, og som Jyllandsposten har bragt. Ifølge undersøgelsen så føler hver tredje i den voksne befolkning sig udfordret af digitaliseringen, og det har store konsekvenser for de ældre, mener ældresagen. Michael Theit Nielsen, der er visedirektør i ældresagen, siger sådan her.
3: Det er jo for betydning på flere forskellige punkter Ikke kun irritation, men også at man jo faktisk føler sig lukket ude af samfundet, og man føler sig en del af en gruppe, som bliver ladt tilbage på perronen, og som ikke er rigtig med i samfundet som andre. Og det betyder, at man giver op, at man tænker, jamen så kan det også være lige meget, så bestiller jeg ikke den tur, så kommer jeg ikke afsted, så kommer jeg ikke i teater, så kommer jeg ikke hen til det fælles arrangement.
2: For 76-årige Anne-Marie Bundster fra Frederiksberg er der også mange udfordringer, hver gang hun åbner computeren.
5: Nu har vi jo ikke en time, så jeg må begrænse det. <laughs> altså, det er bare at købe lidt, købe, altså undersøge nogle ting.
2: Og fordi hun ikke ved, hvordan det fungerer, så bliver hun nervøs.
5: Jamen, øh, jeg tror, når man er den alder, som jeg er i hvert fald, øh, nervøsitet. Man er bange for simpelthen at gøre nogle forkerte ting, og så det hele, det lukker af. Sådan har jeg det i hvert fald.
2: Anne-Marie får hjælp til de vigtigste ting af ældersagen, men så snart hun kan få lov, så slukker hun for computeren igen. Det har også påvirket Anne-Marie Bunsters sociale liv, at det meste foregår på nettet.
5: Tidt, så melder jeg, ikke, melder jeg mig ikke til nettet, som siger sociale arrangementer. Fordi der, ja, så skal jeg en, og så skal jeg melde mig til, og, og, og så altså, bliver Man bliver sur, man bliver... Hvorfor skal det være sådan? Altså, lige fra det kommer ind ad døren, så er det kun gået den ene vej.
2: Før i tiden var det Anne-Marie Bunstors IT-nørdede eksmand, der hjalp hende med det, der skulle ordnes på nettet. Men nu har hun ikke nogen i omgangskredsen, der er gode til det digitale.
5: Jeg kan ikke, jeg kan ikke huske det. Jeg bliver nervøs, når jeg sidder foran computeren bare. Eller min telefon. Og det er sjovt nok, fordi i min vennekreds er der fire, som er så er der min storebror, og så er der tre andre venner. De er heller ikke på internet.
2: Anne Marie Bundsk, har et klart bud på, hvordan man kunne hjælpe de ældre med at blive bedre til det digitale. Og det er det ønske, hun giver videre til politikerne.
5: jeg vil mene, at man kan sætte nogle lave nogle pjæser. Og de pjæser, de skal være gennemskuelige, de skal være lidt læselige. De skal være på et perfekt godt dansk. Der skal være. Måske nogle billeder af, hvordan man skal gøre.
2: Ifølge Venstres digitaliseringsminister Marie Bjerre, så er det vigtigt at fokusere på en let tilgængelighed for de ældre.
6: Det, jeg kan gøre, det er først og fremmest som digitaliseringsminister at have fokus på, at de offentlige digitale løsninger, at de er nemme. Det vil sige, at vi har et fokus på, at vi får testet brugervenligheden i forskellige aldersgrupper, når der er opdateringer, når man udvikler nye produkter. Men hun slet ikke komme derind. Det er ikke, derind. et meget stort fokusområde for mig. Ja, og så handler det om hjælp og vejledning også. At der er ordentlig hjælp og vejledning. Og også, at det er nemt at hjælpe som, som pårørende eller som frivillige organisationer. Ældresagen, som har fået lavet en undersøgelse nogle af dem, som leverer et rigtig stort stykke arbejde i forhold til at at hjælpe ældre mennesker med at begå sig digitalt. Og det er sådan noget, man politisk kan sørge for, at der er nogle ordentlige rammer for, at det også er nemt for andre mennesker at hjælpe.
2: Ifølge digitaliseringsministeren ligger ansvaret ikke alene hos politikerne. Hun påpeger, at danske virksomheder også skal skabe digitale platforme, der er lidt tilgængelige
6: det er jo klart, det er en udfordring, for det er jo hele samfundet, der bliver mere og mere digitalt. Det er jo også, når man bestiller et bord på en restaurant, det er jo alting, der bliver mere digitalt. Og det er sådan set godt for Danmark. Det er godt, at vi er så digitale. Det gør, at vi, øh, vi høster nogle kæmpe gevinster i Danmark. Det er godt for vores virksomheder. Men det er jo vigtigt for virksomhederne, at de så har et fokus på, at det, de laver også, er nemt og tilgængeligt, særligt for den ældre del af befolkningen. Og det vil jeg da gerne opfordre til, at man har et fokus på. Jeg kommer ikke til politisk at, foreslå, at man på en eller anden måde, skulle skulle regulere det. Fordi det skulle gerne være sådan, at der er en selvstændig business case i, at de produkter, man laver, de er nemmere at forstå, og de er tilgængelige.
1: Nattevagten på Radio 4 er for dig, der hverken kan vil eller må sove. Mennesker er jo forskellige, uanset om de er psykologer eller filosofistuderende eller lastbilchauffører. Når klokken slår 12, sidder nattevagten klar ved telefonen for at tale med dig om nattens emne.
7: Prøv at høre, ja. du er som ja. du er, og det, ja. at hun har udvist her til aften, det har ikke noget med dig at gøre.
1: Lyt til nattevagten fra midnat på Radio 4. Det er jo bare en gratis omgang at ringe ind. Radio 4 taler med Danmark.
2: Natten til den 20. marts 2003 blev Irak besat af en USA-ledet koalition. En koalition, som Danmark også var en del af, og Torben Gædermann var en af de danske diplomater, som blev sendt til det åbne krater for 20 år siden. I den nye bog, krigszone tager Torben Gædermann læseren med på en øjenvidende beretning gennem livsfarlige attentater og til et land på en umulig vej mod demokrati. Min kollega Karoline Kær Hansen interviewede Torben Gædermann i programmet Mellem Linjerne i anledningen af 20-året for begyndelsen på Irak-krigen.
8: Det har været en personlig en, en, en øh, skal jeg sige, stor oplevelse, til tider lidt voldsom oplevelse, til tider lidt øh, grænseoverskridende oplevelse. Og det har også været en, en, en oplevelse, hvor mange af de ting, som jeg troede på fra begyndelsen, viser sig at være noget helt andet end øh, det, som jeg havde forventet.
9: Så hvornår stod det klart for dig, at du skulle skrive en bog om det her? Altså, øh, var det da du øh, tog hjem i juli 2005 og fandt ud af, at det du troede var, som det var, ikke var det? Eller at det fordi vi øh, nu står ved 20-årsdagen for øh, øh, invasionen i øh, Irak? Eller hvornår er det ligesom, det står klart for dig, at det her er noget, du skal skrive om på et tidspunkt?
8: Allerede fra begyndelsen øh, begyndte jeg at lave dagbogsnotater, sådan lige for at huske de forskellige ting, som, som skete. Uh, det var ikke med det formål at skrive en bog. Det var sådan mere for, uh, for mig selv, måske også for familien. Uh, så senere begyndte jeg at skrive lidt mere, skrive, begyndte at skrive dem sammen. Og ideen var egentlig at lave en, uh, hvad man skal kalde det, en familiekrønike, Fortælle familien om, om ting, som jeg havde oplevet, som de aldrig havde hørt om før. Også fordi de nu var kommet på så tilpas lang afstand, at det var måske nemmere at, at forholde sig til. Og det var først på et meget senere tidspunkt, at, at det endte med at blive til et bogmanuskript. Og det var fordi, jeg fik en, en opfordring fra nogle af mine venner, som sagde, jamen du har skrevet det her, hvorfor prøver du ikke at få det udgivet som bog?
9: Mm. Og hvad er det, hvad er det den her bog øh, kan for andre end dig og din øh, familie? Altså, hvorfor er det så vigtigt et øh, emne at sætte øh, fokus på øh, nu, her 20 år øh, efter?
8: Jeg synes det er vigtigt at fortælle en historie om øh, hvordan Danmark var involveret på jorden i Irak. Øh, både de gode ting, det må der ikke så mange af, og de dårlige ting. Øh, så man forhåbentlig kan drage en lære af, hvad man gjorde rigtigt, hvad man gjorde forkert, og skulle man komme i den situation, hvad, man jo, hvad jeg jo ikke kan udelukke ved kunne ske i fremtiden, at Danmark skal med i endnu en krig, at man så også gør sig nogle tanker om på hvilke vilkår, og hvad man så forventer af dem, man så skal være i koalition med, og hvor meget Danmark kan bidrage med i, når det kommer til stykket.
9: Mm. Med andre ord, er det her altså et tidspunkt, som vi kan lære af af historien? Altså den floskel kan man godt bruge i den her her sammenhæng, eller hvad mener du?
8: Det det vil jeg mene, man godt kan. Man bør altid kunne lære af historien.
9: Den her historie, den begynder altså i Irak den 20. marts 2003. Det er 20 år siden i nat. Og de fleste kan i hvert fald huske, hvad de lavede den 11. september 2001, som altså var optakten til krigen. Terrorangrebet på, på hvad hedder det, World Trade Center fik altså den amerikanske præsident George W. Bush til at erklære krig mod terror dengang. Men Selvom at det ikke er alle, der kan huske, hvad de lavede for lige præcis 20 år siden øh, i nat, så formoder jeg, at du kan det, Torben øh, man øh, Hvad lavede du, da Irak øh, blev besat af en USA-ledet koalition?
8: Øh, jeg sad og så fjertsyen. Jeg havde været meget optaget af situationen på forhånd. Øh, jeg sad i, fra den danske kamp, sad i Athen, og sammen med min øh, chef dengang, Hans grundet øh, fulgte vi med, hvad der foregik, fordi grækerne var jo øh, meget stærkt utilfredse med, med krigen. Der var store demonstrationer, og man var interesseret i København i ja, at følge med i, hvordan man reagerede i, i Grækenland. Så derfor så var det øh, vigtigt for mig selv, både personligt, men så sandelig også professionelt, altså i relation til mit arbejde, at følge med i udviklingen, og derfor var den optakten til krigen, Uh, i ord vigtigt at følge med i, for mit vedkommende.
9: Mm, mm. Begrundelsen for invasionen og den her efterfølgende besættelse, det var altså, at Iraks leder Saddam Hussein, han truede verdensfreden med et stadig voksende våben, og våben eh, atomvåben, og eh, man mente altså, at regimet havde forbindelser til terrornetværket eh, Al-Qaida. I FN var der ikke flertal for en krig mod Irak eh, dengang, og den blev altså gennemført uden eh, FN-mandat, men, men med støtte fra æ, Storbritannien, Australien ø, og Danmark. Altså, var du, Torben man i første omgang overrasket over æ, selve invasionen, eller hvor, hvor lå du hen?
8: Jeg var ikke overrasket over invasionen, øh, og sige, den præsentation, som man gjorde fra amerikansk tid i FN's Sikkerhedsråd dengang, hvor man fremlagde det, som man sagde, var beviser på, at øh, Saddam Hussein pønsede på... Øh, og lave flere, hvad hedder det, kemiske våben, og at han havde atomvåben. Og det troede, jeg tog, det, det troede jeg på. Det lød jo som om, det var rigtigt. Det var svært ikke at tro på det.
9: Så du forventede simpelthen det her øjeblik, du sad og overvejede øh, natten mellem den øh, 19. marts og, og 20. marts 2003?
8: Ja, der var ikke rigtig nogen tvivl, efter at FNs havde sagt nej, og amerikanerne så havde øh, presset på alligevel.
9: Hmm. Det er så først sidst i april 2003, at uh, du får et uh, uventet opkald. Hvem er det, der ringer til dig, Torben?
8: Det er chefen for vores administrationskontor i, i, uh, i udenrigsministeriet som uh, ringede op til mig, ikke med et uh, godt tilbud, men med et tilbud. Hvorfor var det ikke godt? Jo, for min min side var det et godt tilbud, og også set fra ministeriets side et godt tilbud. Fordi alt var jo i den skønste orden. Krigen var afsluttet, og det sagde George Bush i hvert fald. Og nu var det jo bare om at få genopbygget Irak og få gang i den danske eksport meget hurtigt.
9: Ja, altså, fordi vi skal lige have understreget Torben, at grundlaget for at gå i krig, det holdt altså ikke den her gang. Man fandt ikke de her atomvåben, og man fandt ikke den her forbindelse til øh, al-Qaida. Øhm, så selvom man havde øh, forventet, at øh, nu skulle der være det store ramaskrig, så, øh, så blev der umiddelbart, tænkt man, øh, ikke det, men... Øh det viste dig at være noget andet, da du så øh, tog til øh, Bagdad i Irak i øh, begyndelsen øh, af maj. Inden da, hvad var din umiddelbare tanke, da du fik det her opkald? Altså tænkte du, det, øh, du siger det umiddelbart, det er ikke et godt tilbud, men det var det jo alligevel for dig, for det var jo en, øh, en rangstigning for dig. Du var øh, godt på vej øh, op. Du har været øh, på det her tidspunkt ansat i Udenrigsministeriet øh, i 1980, derefter vicekonsul i Saudi-Arabien, attaché i Mexico, første ambassadør ambassadesekretær i Ungarn og ambassaderåd øh, i øh, Grækenland. Altså, du kravlede der gevaldigt op af stigen løbende, kan man godt sige. <laughs> ja. så, så det her var jo endnu, endnu et trinbræt, du kunne træde op på.
8: Jo. Altså, det, naturligt spillede det også ind. Og, men det var lige så meget, at øh, jeg kan godt lide udfordringer, der jeg godt kunne lige i hele min karriere. Og jeg har været, kan man kalde det, heldig at blive stillet over for en række udfordringer, som krævede en en hel del. Og også at det lykkedes at få skal vi sige, komme imod med de forskellige udfordringer, som jeg har arbejdet med. Det her det var en speciel opfordring og specielt tilbud. Og på, som udgangspunkt, så var alt jo fredeligt i Irak. Nu var besættelsen en realitet, og Saddam var væk. Så nu kunne jeg jo kun gå ind vej, og det var fremad. Og det kunne jo være sjovt at være en del af det, øh, det arbejde, der så skulle gøres.
2: Sådan fortalte altså Torben man i programmet Mellem Linjerne om sin nye bog Krigszone. Du kan finde hele programmet som podcast i vores app, eller du kan lytte til en genudsendelse af programmet lige efter Aftenradio kl. 21.05. Lige nu kan du lytte til Tina Dikov og Welcome Back caller.
10: Say Puzzle While we're waiting For the world to stop spinning Stop spinning The olden days Are black and white On now TV days The future looks the same
2: SFs sundhedsordfører Kirsten Norman Andersen mener, at der på grund af personalemangel i sundhedsvæsenet er behov for at prioritere hurtige behandling af patienter.
11: Det er altså alvorligt, så der bliver nødt til, man bliver nødt til at kunne gøre noget. Om det så skal være, at vi suspenderer ventelister, indtil vi er sikre på, at de akutte patienter de kan behandles først, det må være et spørgsmål, som ministeren også skal svare på.
2: DR skriver, at kræftpatienter, der er tilknyttet afdelingen for mave- og tarmkirurgi på Aarhus Universitetshospital, må vente op til otte uger, før de kan få en operation. Det kan betyde, at kræftpatienter ikke når at blive behandlet i tide, og det er på trods af et lovkrav om, at de skal opereres senest to uger efter, at operationen er besluttet. SVM-regeringen har lovet at forsøge at komme det pressede sundhedsvæsen til undsætning. For en måned siden præsenterede sundhedsminister Sofie Løden aftale om en akutplan, som regeringen har indgået sammen med regionerne. Planen den skal være med til at nedbringe ventelisterne, blandt andet ved at gøre det nemmere for udenlandske arbejdskræfter at komme til at arbejde på danske sygehuse. Der skal i en periode være mindre forskning og papirarbejde for sundhedspersonale og mere tid til patienterne. Og så vil regeringen overføre flere opgaver til de private sygehuse. Men Kirsten Norman Andersen mener ikke, at regeringens plan er tilstrækkelig.
11: Jeg tror ikke, vi kommer udenom en prioriteringsdiskussion, hvor vi bliver enige om, at akutte patienter øh, til akutafdelingerne og kræftpatienter, som øh, har brug for livreddende behandling af akut, at dem bliver vi nødt til at prioritere, før vi eventuelt behandler en, øh, en hofteoperation eller andet. Altså, og Jeg tror i virkeligheden, vi alle sammen er enige om det spørgsmål, at øh, hvis vi skal vælge mellem en livreddende kræftbehandling eller en hofteoperation, så vælger vi den livreddende kræftbehandling først og hofteoperationen efterfølgende. Og det er ikke det, vi gør i sundhedssystemet lige nu, og det bliver vi simpelthen nødt til at tage alvorligt.
2: Kirsten Norman Andersen har kaldt sundhedsministeren i samråd, og det samme har de konservative sundhedsordfører, Per Larsen. Ministeren har i sidste ende ansvaret for, at sundhedsvæsenet fungerer. Vi beder ministeren om en redegørelse for, at kræftbehandlingen er blevet en del af hospitalskrisen, og hvad ministeren har tænkt sig at gøre, siger Per Larsen. Sundhedsminister Sofie Løde siger i et skriftligt svar, at hun vil have en redegørelse fra Region Midtjylland. Det er rystende at høre, at der er patienter med fremskrevet tar- som venter for lang tid på at få en operation på Aarhus Universitetshospital og dermed får forværret deres sygdom. Det kan patienterne og deres pårørende naturligvis ikke være tjent med. Jeg vil derfor bede Region Midtjylland om en redegørelse i sagen, siger hun i et skriftligt svar til DR. Ifølge DR, så har lægerne på hospitalet gennem næsten et år advaret hospitalets ledelse om de ventetider, som bliver overskredet. Lægefaglig direktør på Aarhus Universitetshospitalet Claus Thomsen, forklarer overskridelserne med mangel på personale, og at der er blevet taget initiativer for at komme problemet til livs. Regionsrådsformanden i Region Midtjylland, Anders Kynav, ønsker ikke at udtale sig i sagen. Han henviser i stedet til hospitalsledelsen.
12: We never learn, we've been there before
10: Why are we always stuck and running from the bullet?
2: Det er Harry Styles med Sign of the Times. Hvis man ikke ved det, så kan jeg informere om at det Harry Styles han har fire brystforter, og så har han haft et hamster som hed hamster.
1: Du lytter til aftenradio på Radio 4.
2: Igen i år ligger Finland øverst på listen over verdens lykkeligste lande lige foran Danmark. Det viser FN-rapporten World Happiness Report, der er offentliggjort i dag. Og det er 6. år i træk, at finnerne kores som verdens lykkeligste folk. Christian Bjørnskov, professor i økonomi og forsker i Lykke ved Aarhus Universitet. Hvad er det dog, der gør finnerne så lykkelige?
13: Altså, er, de har meget af det, vi også har. Altså, som et nordisk land har det i er meget, meget høj grad. At tillid til andre mennesker, som faktisk er, er en af de vigtigste parametre for, hvorfor Danmark er så, så lykkeligt. De er, de er stort set lige så tillidsfulde, som vi er, som nordmændene er. Og det er også meget fredeligt og rigtland og meget demokratisk osv. Så, så på den måde, så, så ligner de også. Men så er der også lige den detalje, at FN bruger Gallups undersøgelser. Gallups spørger på en helt, helt bestemt måde, som faktisk gør det lidt nemmere for finderne.
2: Okay, så i virkeligheden er øh, finderne måske ikke gladere, end vi er i Danmark?
13: Det kommer an på præcis, hvad man spørger. den måde, Gallup spørger på, betyder, at, øh, at hvis man har sociale normer mod at forestille sig noget virkelig godt, øh, så kommer man til at se lykkeligere ud, end man ellers ville være. Og der har danskerne ikke nogen særlige bekymringer med at, at forestille sig noget meget stort. Men det er faktisk noget, vi ved fra Finland og Estland, at det gør folk helt stik. Og derfor kommer de lande til at se en lille smule bedre ud, end de ellers ser ud.
2: Men hvad er det så, der er sket? Fordi øh, Danmark ligger jo på en anden plads i år, og gjorde os det sidste år på en tredje plads i 2021. Men vi har jo tidligere brystet os af det her med at være verdens lykkeligste land. Det var vi øh, sidst i 2016. Hvad har så ændret sig, siden vi ikke er det længere?
13: Det har faktisk ikke ændret sig noget. Altså, der, der er to ting. For det første så er nogle af de tidligere undersøgelser, hvor vi blev kort som verdens lykkeligste land, de havde ikke den her feature, som, Gallup, øh, som Gallup-undersøgelserne har. Der spørger man bare, hvor tilfredsefolkene er, man har som helhed, og ikke noget andet. Og når man gør det, så er danskerne for eksempel de lykkeligste i Europa. For det gør man nemlig i de europæiske undersøgelser. Den anden ting øh, er, at man skal lige huske på, at der er sådan en lille gruppe lande oppe i toppen af verden. Danmark, Finland, øh, Holland er typisk, Schweiz er typisk som er så lykkelige, at de faktisk ikke rigtig kan se forskel. Det bliver næsten tilfældigt, hvor man er nummer 1, to eller 3 i undersøgelsen.
2: Hvis man kigger på, øh, på den her skala fra 0 til 10, det går efter, så, øh, så har Finland fået 7,8 og Danmark har fået 7,6. Så mener du slet ikke, at den her forskel egentlig er betydelig?
13: Nej, det er den ikke. Når den, den varierer også lidt fra år til år. Altså det, de er så tæt på hinanden, at de... Rent alt praktisk meget lige lykkelige.
2: Og hvis vi så kigger på, altså i år, så er det jo så Finland, der har fået førstepladsen, og Danmark har fået en anden plads, og så kommer Island på en tredje plads i år. Ja. Hvordan kan det være, at de her lande ligger i toppen?
13: Det kan man forhold vi kun spekulere over, altså Danmark, Finland og Island er nordiske lande, og de er sådan den mest tillidsfulde region i verden tilliden gør folks liv meget, meget nemmere, og det gør også, at man, man kan mange ting med andre mennesker, som man ikke gør i lande uden den grad af tillid. Så alle de her mellemmenneskelige uh, træk, som vi tager givet i, i Danmark eller Norge eller Island, uh, de findes ikke i mange andre lande. Og dem overser vi så, så har vi svært ved at forstå, hvorfor vi er så lykkelige.
2: Vi har, jo, vi har jo, som jeg nævnte før, tidligere brystet os af den her titel som verdens lykkeligste land. Og selvom det jo lyder på dig som om, at det måske er mere eller mindre tilfældigt, hvem der lige får anden og førstepladsen her. Ja. Tror du så, vi kan vinde den her titel tilbage? Det lyder jo godt at være, være verdens lykkeligste land.
13: Ja, jeg tror, ja, det tror jeg sådan set godt. Altså, jeg tror, at det vi skal fokusere på, det er, at så længe vi er blandt de tre-fire højse, så er der ikke nogen gode øh, Men altså, det der, hvor bekymringen er, det er, hvis man fra side kom, kommer til at begrænse folks øh, muligheder for at leve det liv, som de helst selv vil. Altså, det, det er sådan en ting, som man godt kan være bekymret for. Og hvis det sker, så, så kommer Danmark til at falde ned af
2: Og hvad kunne et eksempel på det være?
13: Det er sådan nogle ting, som at, at man, man øh, forsøger at tvinge danskerne til at, at være sundere. Øh, regeringen forsøger, til at tvinge, <laughs> forsøger at tvinge danskerne til at arbejde mere, end de egentlig helst ville osv. Altså man pludselig ikke længere har, har frihed til at vælge de ting, som man helst selv vil. Øh, og, og det ved vi de faktisk er en ret, ret vigtig ting for de fleste mennesker at kunne.
2: Så den her placering i, i, i hvert fald oppe i toppen af, af listen her, den handler meget om frihed?
13: Den handler om, om tillid til andre mennesker, altså at kunne have de her øh, trygge relationer til folk, man heller ikke engang selv kender, og så handler den om at frihed. Er.
2: Og sådan lyder det altså fra Christian Bjørnskov, der er professor i økonomi og forsker i Lykke ved Aarhus Universitet. Og som Christian Bjørnskov sagde her, så bliver World Happiness Report årligt udarbejdet af forskere i USA. Og det gør det på baggrund af data fra Gallup. Den er baseret på en sammenregning af flere faktorer, den her rapport. Og de faktorer tæller blandt andet opfattelsen af omfanget af korruption, generositet, Frihed, som han nævnte, forventet levetid, social støtte og også bruttonational per indbygger.
14: For the girl And I just wanna know Why you ain't been going to work Boss ain't working you like this He can't take care of you like this Now you're lost Lost in the heat of it all Girl, you know you're Lost in the thrill of it.
2: Det er slut på Frank Ocean og Lost, og det er også i hvert fald midlertidigt slut på Aftenradio, fordi vi nærmer os et nyhedsoverblik. Jeg er tilbage igen med mere Aftenradio om 5 minutter, men nu er der altså nyheder leveret af Asbjørn Møller, fordi klokken er blevet 20. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til Aftenradio i aften med Signe Ribergaard Rasmussen.
2: Hvor meget tid må et barn egentlig bruge på at se Popsy og krille eller gris i fjernsynet i løbet af en dag? Det er der faktisk ikke noget svar på, hvis man spørger Sundhedsstyrelsen, og det møder nu kritik fra flere organisationer. Sundhedsstyrelsen har nemlig ikke lavet tidsmæssige anbefalinger for børns skærmbrug, og det er altså til trods for, at verdenssundhedsorganisationen WHO har gjort det siden 2019.
7: Netop fordi vi ikke ved så meget endnu om, hvordan skærme påvirker det lille barns trivsel og udvikling, så mener vi, at Sundhedsstyrelsen ud for et forsigtighedsprincip bør give nogle klare tidsmæssige anbefalinger. Det det er ikke en god idé at vente på forskningen, mener vi, når det handler om det lille barns udvikling. Der kan gå flere år, før der kommer flere studier. Og derudover så tvivler vi meget på, at der skulle komme nogle studier, som viste, at det frem skulle være godt for de 0-2 års trivsel og udvikling at sidde og se på en skærm. Så lyder det fra Børns
2: Vilkår, og det skal handle om skærmtid om cirka en halv time. Men det skal også handle om DBO, som har lavet en ny landsholdstrøje. Ifølge Hummel selv, så er formålet at markere tøjmærkets 100 jubilæum med den største danske fodboldtriumf, som var med til at sætte Hummel på landkortet som fodboldtrøje- producent. Det er selvfølgelig EM i 1992. Og den nye trøje, den er da også kraftigt inspireret af den ikoniske trøje fra EM i 92. Har du set den nye trøje, eller så kan du lynhurtigt finde et billede af den på nettet. Hvad synes du om trøjen her, og hvad synes du om, at den minder så meget om EM-trøjen? Lige nu taler jeg, eller lige om lidt taler jeg med en, som er meget begejstret, men først så har jeg altså lyst til at høre, hvad du synes. Skriv en sms-husker for dit navn med, og så send den ind til mig på 1424. Velkommen tilbage til Aftenradio på Radio 4, og til Diana Ross. I'm coming out. Ah! Be har lavet en uh, sprit ny landsholdstrøje den får sin debut på torsdag den 23. marts når Danmark i et øvrigt udsolgt parken møder Finland i EM kvalifikationen ifølge Hummel selv så er formålet at markere tøjmærkets 100-års jubilæum med den største danske fodboldtriumf som var med til at sætte Hummel på landkortet som fodboldtrøjeproducent, producent selvfølgelig EM i 1992 og for at hjælpe mig med at bedømme den her nye landsholdstrøje så har jeg inviteret dig i Aftenradio, Simon Kirkegaard. Velkommen til.
15: Tusind tak for det.
2: Du er journalist på Euroman og har skrevet en artikel om den her trøje, hvor du jo øvrigt kalder Euroman for Danmarks førende fodboldtrøjemedie. Så det var jo helt oplagt at have dig med her til aften. Først og fremmest, Simon, hvad synes du om trøjen her?
15: Jamen, øh, jeg var lige fra jeg så den faktisk øh, rigtig, rigtig begejstret. Jeg synes, øh, jeg synes de er begået... Øh, en, I hvert fald i landsholdstrøje, regi lidt af en, en moderne genistreg med, med den her øh, velvidne at de jo har, har sakset lidt fra, fra 92-trøjen, øh, men det synes jeg, de, de er sluppet rigtig, rigtig godt fra.
2: Ja, nu siger du, de har sakset lidt... Øh jeg ved jo ikke særlig meget om, øh, om fodbold, og i hvert fald ikke fodboldtrøjer, men jeg har jo kigget på billedet af EM-trøjen fra 92, og så den her nye For mig ser de jo øh, ret ens ud. Kan du øh, prøve at hjælpe med at forklare øh, lytterne, som heller ikke har set den her øh, nye trøje, hvad forskellene er på dem trods alt?
15: Jamen øhm, for det første så, se, så kan jeg starte med at sige at at fittet er lidt anderledes end alle, alle nye fodboldtrøjer der bliver lavet i dag især fra fra hummelag, De har et et et, et spiller så de sidder lidt mere stramt og lidt mere mod kroppen, men end man for eksempel hvis se 92 trøjen gør, så har de jo, øhm, så har de også ændret øh, ved deres eget Hummel logo, som er kommet ned på, øh, på ja, det er jo så øh, på brystet i stedet for øh, i stedet for at stå skråt op ved, ved kravbenet. Øh, og så har de øh, det der hummelmønster, som det, de, de klassiske hummelpil, som man især husker fra, øh, fra 90'er og 0'er dem har de øh, forstået godt op inde på midten, mens, øh, mens den me- mest øh, signifikante detaljeforskel på de her to er, er kravetøjet, hvor det er den klassiske polokrav, man så på, på 1992-trøjen, så er hummel gået lidt mere over til en, øh, en lille en lille vine, som, øh, som er meget typisk for deres øh, for deres fodboldtrøjer så så, så den, den ligner jo langt hen ad vejen men der men der er jo nogle detaljer altså som ja, som er gennemgående men også nyfortolket som man for eksempel ser på på ærmerne, hvor de øh, hvor de små striber som der som der gjorde sig på på strøjen også er taget med over på den nye men gjort lidt bredere og lidt færre så så man kan, man kan tydeligt se, at der, at der er lånt fra den, og man kan godt se, hvad, det, hvad de har ladet sig inspirere af med, med streger og videre. Og men, men alligevel har de formået at, at lave det her, det her nye touch på den, som jeg, som, som jeg synes er virkelig klædeligt, og det er et, et godt møde mellem, mellem nyt og gammelt.
2: Ja, altså der er jo jo de her forskelle, som du nævner, men hvis man sådan lige kigger hurtigt, så ligner de jo hinanden ret meget. Er det ikke ikke sådan lidt nemt det her med bare at tage tage en trøje og lave en reference til noget, som jo stort set alle danskere husker som noget noget glædeligt og noget noget dejligt, og så, så bliver folk i godt humør at se den her også?
15: Oh, helt sikkert. Det er, det er da helt sikkert den nemmeste løsning, som, øh, som Hummel er stukket med. Men, så derfor skal man også være, være ekstra kritisk, synes jeg, når det er, at, at vi kigger på den her. Det, det er også med de, med de kritiske briller på, at jeg har i den. Men, men jeg synes jo også, at det, det, med til fortællingen hører jeg jo det her med, med Hummels... Øh, 100 års jubilæum, nu er det så 23, eller, nej, nu, nu er det så lige gået 31 år siden, at slutrunden fandt sted. De havde jo så også hyldesten på, på VM-trøjen, som, øhm, som vi alle sammen, eller de fleste af os i hvert fald helst, ønsker at lade gå i glemmebogen, så det er, det er en fin måde ligesom at, at, at gøre op for det her igen, ved at, ved at, ved at samle den op, og ved at, ved at tage have den trøje, som virkelig sat hummel på på fodboldlandkortet i hvert fald i forhold til til fodboldtrøjer, og så og så tage den og og fortolke den på ny. Og især også, øh, som, som jeg nævner i min artikel, der er, der er lidt gået sport i at få, få fodbold, tror jeg, til at, at se unik ud. Altså, at man forser det her unikke look med, med speciale mønstre og tegn og, og, og så videre, som, som man tidligere har lagt mærke til, at har fungeret godt. Og så prøver man at, at, at presse det nærmest det ned i den her trøje for at gøre det til lidt af en, af en basker. <laughs> Det, det synes jeg egentlig også, altså man kan sige, at de måske har gjort det lidt her, men jeg synes egentlig, at de, de har formået at nyfortolke den, og, og jeg synes historien i den er, er rigtig, rigtig fin, og når man kigger på, nu sad lige inden jeg, inden jeg skulle på her og kiggede på de, på de tidligere landsholdstrøjer, som der har været igennem historien, der synes jeg altså, at, at den her, den står rigtig, rigtig stærk ud, især efter årtusindskiftet.
2: Hvis man sidder derude og lytter med og ikke har set den her trøje, så kan man uh, lynhurtigt lige google den, hvis man vil se, uh, hvad det er, vi taler om. Da jeg uh, så den her nye trøje, Simon går, så uh, det første, jeg tænkte, det var, om det ikke var sådan lidt uopfindsomt. Hvorfor er det ikke det?
15: Jamen, fordi uh, det, det, jeg, jeg, jeg personlig er den overbevisning, man må godt tag noget, altså tage noget med noget historie, og, og igen, fortællingen omkring den, synes jeg også, er, er en hel del af det, netop med, med Hummels 100 års jubilæum, som er, som er klædeligt, og så er det jo bare en, en klassisk, klassiker, som, øh, som mange har et, øh, et, et særligt forhold til, selv også, der, der ikke var født dengang, kan, jo, kan jo lynhurtigt genkende den og afkode, at det var det er den, der er forbundet med, med Danmarks helt store triumf. Så jeg, jeg, synes, jeg synes egentlig, at det er okay, så længe man øh, så længe man, man, man ikke bare laver en en-til-en-version. Øh, og det synes jeg ikke, at Hummel har, har gjort her.
2: Og her til sidst, Simon Kirkegaard, hvad, hvad kan den her trøje, som for eksempel sidste års trøje, ikke kunne?
15: Ja, men øh, igen, hvis vi, skal, hvis vi skal knytte os lidt til historiefortællingen, så, øh, så, så var det jo en, en, en uelegant affære, både, både slutrunden, men i, i så sandelig også øh, i landsholdstrøjen. Øh, det, det var jo ikke... Altså, det, det slapp de virkelig ikke godt fra. Ja. Man kunne godt se, hvad de vi og hvad tankerne var med den, men, men den blev bare anonym, og den blev kedelig og intet Og, sine, og det, øh, det, det synes jeg, de har fået ret, lavet, lavet om på her, og få, fået fikset. Den, øh, den er i øjenfaldende uden, uden at larme for meget. Og det, øh, det tror jeg lidt var, var det, man, man savnede sidste år, hvor der hvor der var hvor der ikke var nok spil. Og, og de forskellige, ja, hvis vi tager udgangspunkt i førsteholdstrøjen, øh, eller første trøjen, så var det bare en leg med nogle røde farver, og så kom der alligevel det, det hvide nummer, som brød med det, med det hele. Så det var, helt, det var ikke helt gennemtænkt.
2: Simon Kirkegaard, journalist på Euroman. Tak fordi du var med her i Aftenradio. Tak fordi jeg måtte. Ifølge Hummel så er det jo altså helt bevidst, at den her nye landsholdstrøje minder en del om den ikoniske EM-trøje fra 92. Hummels CEO, som hedder Allan Wad Nielsen, han siger sådan her. Der er ingen tvivl om, at trøjen fra 92 har en helt særlig plads i både Hummels og DBU's historie, og vi håber, at den nye landsholdstrøje vil vække minder for de danske fodboldfans og give dem mulighed for at tage et stykke dansk idrætshistorie i en ny og moderniseret udgave på. Sådan siger altså Hummels CEO i Auge. Claus, han skriver, humlen er, at fodbold og tilhørende trøjer er gæbne kedelige. Ja, det er jo heller ikke noget, jeg i hvert fald ved meget om. Jeg synes stadig, det var ret sjovt at høre nogle tanker om den nye trøje her. <tryk>
10: No, your first name is free, last name is dumb, but you still believe in where we're from. need to eat, run into love, your first name is King, last name is Dumb, cause you still believe in everyone. one does shock you see he left us the sun la, 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 la.
2: Og freedom. et nummer jeg lige blev mindet om eksisterede, da det var med i X-Factor for nylig. Jeg synes, det er et fedt nummer.
1: Radio 4 taler med Danmark.
2: Moderaternes kulturordfører og tidligere teaterdirektør Jon Steffensen, har været i noget af et stormvær de seneste par uger. Først på grund af beskyldninger om en forfalsket underskrift i hans tid på teatret Avenue T. Og siden afdækkede TV2 en række anklager om både magtmisbrug, trusler og manipulation. For nylig røg museumschef på Museum Sydøst-Danmark, Torbjørn Koldbo, så nyhedsmediet Frihedsbrevet havde nemlig bragt anklager om først inhabilitet og også nepotisme. Men det, der virker til at have udløst den endelige fratrædelse, det var anklager om, at han skulle være grænseoverskridende, dominerende og magtsyge. Og sagerne med Steffensen og Koldbo har rejst en debat om ledelsen i kulturbranchen. Noget af det, Jon Steffensen skrev i sin undskyld, var nemlig, at når man arbejder på et teater med dedikerede mennesker, kan bølgerne gå højt på godt og ondt. Og det fik blandt andet teaterinstruktøren Nils Erling i det digitale Blækhus. Han skrev, hør her, kunst skabes ikke bedst i konflikt og angst og grænseoverskridelser. Det er noget vrøvl. Kunst skabes bedst, når et helt hold har lyst til at skabe sammen. Det er fandme simpelt. Når folk har det godt i et arbejdsmiljø, så tror de mere på sig selv. Så er de mere kreative, så deler de deres tanker og overvejelser, så drives de af lyst til at arbejde, og så får vi bedre kunstprodukter. Alt andet er en gammel løgn, som man kan fortælle sig selv, hvis man vil have lov til at opføre sig som et røvhul. I Kulturmagasinet i dag ventede vært Mathias Wissing spørgsmål om, hvorvidt opskriften på god kunst er ved at blive skrevet om. Og det gjorde han sammen med en af landets førende teaterinstruktører, Katrine Wittemann, der ikke selv er kendt for at lægge fingre imellem.
16: Har Niels Erling ret i, i det her med, at den største kunst også kommer fra det bedste arbejdsmiljø?
17: Ja, det synes jeg helt sikkert. Ja, det, det, det har han ret i.
16: Så det er fuldstændig misforstået, den her idé om, at, at god kunst, det kræver hjerteblod og temperament og øh, store følelser, og at man går lidt på kant med hinanden?
17: Det, synes, det, det er jo noget helt andet, du snakker om der, at det er afgørende med, hvad du, store følelser og passion, eller man, hvad var det, du sagde?
16: Ja, altså, det, det, noget, det snakket samtidig, om, at bølgerne ikke... går højt også nødvendigvis for at skabe god kunst. Men... Ja, men
17: det er jo ikke en modsætning til hmm. uh, respekt og tryghed i et arbejdsmiljø. Altså, synes jeg ikke. De to ting kan sagtens være der samtidig, og er der i alle de talerprocesser, jeg er med i, og kender til, at øh, man kan sagtens øh, have følelserne med i det, men, men, men jeg oplever sådan et talersrum, et sted, hvor vi på vores måde øh, kan finde ud af at have gensidig respekt, og samtidig have følelser med ind mm. i rummet, fordi vi arbejder jo med følelser og fortæller historier, hvor der er store følelser i og Øh, men det behøver ikke være det private, det er stadig noget med at være professionel i rummet rum.
16: Altså. Det er lige præcis den balance, som jeg godt vil tale med dig lidt om her. Altså, hvordan finder man balancen mellem, at man arbejder i et rum, som er følelsesrum som er kunstens rum, som er der, hvor man øh, ligger noget af sig selv, og samtidig selvfølgelig skal skabe et godt arbejdsmiljø, hvor man er sikker på, at man ikke øh, overskrider nogen grænser, og man skal hele tiden have et øje på, Hvornår er vi i legen, og hvornår er vi uden for legen? Hvordan, hvordan rammer man den balance? Fordi jeg kan faktisk godt forstå, hvis det kan være svært.
17: Ja, altså det, man kan sige, at det der med det grænseoverskridende er jo noget, der ligger i kunsten. At man undersøger det, der er på den anden side af det, man kender, eller, og vil gerne selv presse sig ud til at lave noget, der måske er vildere eller modig, eller noget andet, end man har gjort før. Det ligger i det. Men samtidig oplever jeg virkelig, at det er jo også det, man skal huske at det er også et fag, hvor folk har været og lærer arbejde sammen. Jeg oplever faktisk ikke, at det har noget på sig, at teaterbranchen, som jeg kender den, øh, altså at det er sådan en flok steder, der slet ikke kan adskille det private og det professionelle. Det oplever jeg ikke. Jeg oplever tværtimod faktisk en branche, der er ekstrem dygtige til at samarbejde, øh, som har, har sensitiviteten med ind, øh, og, men som netop derfor er, er, er meget, meget god til at passe på kollegaen og øh, være lydhører. Og det er noget, jeg synes, man hele tiden øver sig på, at, at have ha fornemmelse for de andre mennesker, også mig, mig som instruktør, når jeg spørger dem om noget. Så er det altid er selvfølgelig en, en, en... Altså, jeg vil ikke presse dem ud i noget, hvor det er ubehageligt for dem, men de ønsker også, at jeg beder mig... Altså, at jeg udfordrer dem. Det ønsker de jo også. Mm.
16: Skal man, skal man gå øh, særlig på til, når man nu er den, der tager beslutninger, som du gør som instruktør, og øh, Jon Steffensen har gjort som direktør i kulturbranchen, er det øh, et vilkår, at man samarbejder med mere sensitive og finfølgende mennesker, og skal det honoreres, altså er den særlig udsat for, for røvhulsadfærd i teaterbranchen, og måske endda, hvis vi kunne udvide til kunstbranchen?
17: Altså nu har jeg ikke så stor erfaring ved at være i andre brancher, men jeg tror i virkeligheden, at lederskab og godt lederskab er meget mere det samme, end man tror. Der findes også enormt sensitive mennesker ude i, i, i andre brancher. Det der er er i vores fag, der er folk klar over det, de arbejder med det, de er blevet vant til at være modige med deres følelser, så på mange måder er de faktisk stærkere i et samarbejde. Ja, ja så, altså på den måde, så tror jeg egentlig, at der, der også kommer nogle myter, som egentlig ikke har noget på sig. Mm. Øh, tværtimod, så føler jeg faktisk, at det kan være forbilledeligt at se en proces på vores, i vores miljø, fordi folk er, bliver nødt til at passe på hinanden. Øh, så carte blanche opfører sig dårligt. Øh, det, det har jeg ikke nogen gang på jorden. Altså, jeg oplever, at der er sket en rigtig stor udvikling fra da jeg startede i 90'erne med at lave teater, og det gælder, tror jeg, mange brancher, at det er som om, mange ledere er blevet dygtigere ledere, og det er blevet meget mindre hierarkisk. Det er meget mere respekt som nøgleord, frem for magt som nøgleord. Mm. Altså, det er meget, meget mere behageligt at gå på arbejde nu om dagen, end det var for 30 år siden, da jeg startede.
16: Så er, er der noget generationelt I det, og har har, har teaterbranchen udviklet sig på det
17: punkt? Den har udviklet sig meget til det bedre. Altså, jeg synes, man kan se, at dansk teater er ikke blevet dårligere over de 30 år, jeg har været der. Folk spiller bedre, de laver fantastiske teater nu, og det er bedre, end det var, da jeg startede. Så man kan ikke sige, at det går ud over kunsten, men men miljøet i selve arbejdsrummet er blevet anderledes. Der er en helt anden fin følelse og fornemmelse man kræver ikke det samme, af chefen øh, da jeg startede, blev jeg sådan rådgivet til sådan noget med, du ved så lidt for sjov, men alligevel for alvor, find en og ydmyg vedkommende, en lavt her kidet, sådan så, at alle frygter der og sådan nogle slags råd fik man. Hvor, som fik, du, hvor fik du den
16: slags råd fra? Det lyder jo ret øh, hårdt.
17: <laughs> ja, altså det var en sådan sagt i sjov, men det var også folk, der kom fra igen tidligere til teater, hvor det var ret hardcore, og folk var dengang uhæmmet alkoholiseret, hvor det nu kun sådan semi, hvad man skal sige, der var det <laughs> på alle mulige måder øh, føle sig ud på skjorten, og det var, det var i orden at flyne ud som leder og, 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 og ydmygfolk. Altså, det var meget det der med at, at, at reagere med magt og angst, og så oplever jeg egentlig at på mange felter, at vi ligesom forstår håndværket bedre, og lederne, der er blevet meget større bevidsthed om, hvad er det at være en god leder, og det kan jo, når jo også instruktørerne og cheferne. Altså, det vil sige, at vi er faktisk blevet bedre, og derfor skal vi bedre, øh, bedre lede, og øh, kollegerne øh, er også blevet bedre til at tage medansvar. Det ligger jo også ud i hele samfundet. Man har fået en helt anden mere nuanceret mm. forhold til at arbejde sammen og være borgere, synes jeg på mange måder, mm. som vi nyder godt af inde i teatersrum, der også bare afspejler verden derude. Så det er, jeg synes, det går øh, den rigtige vej, og det er ikke på bekostning af kunsten. Og for mig er det også rigtigt, at jeg, jeg må bare sige, at jeg mere og mere synes, at altså, jo bedre jeg, jeg opfører mig, jo bedre resultater... Altså, og det Men noget betyder, du selv har
16: oplevet, eller kunne, kunne sådan observere i din egen, i din egen metode,
17: Uh, jeg kan, ja, ja, fordi jeg er jo også blevet bedre til mit job i løbet af de her mange år. Uh, så jeg er blevet god til at mærke, at det her, det kan jeg ikke gøre. Og så, så, så er det jo en balance med stadig at styre sin egen, hvad skal det passionerede menneske i sig selv, der skal forelske sig i en vision og vil have noget særligt, mm. at det er også super vigtigt, og selvfølgelig stadig at værdsætte det. Og i teaterbranchen tror jeg, at der noget, der er kendetegnet der i forhold til andre bank det er, at de fleste, der er i det fag, har et vis portion idealisme i deres personlighed. De har en form for, øh, ja, sådan en eller anden form for idealist, som kæmper meget for Øh, for deres vision og tror på den. Og, og det, den kan godt komme i kambolage med, når du møder realiteterne. Du ikke kan få det, du gerne vil have. Og der det, skal det, du det, der er, det er den kriger. del særling,
16: han siger nej tak til, når han skriver det her. Altså han skriver, at øh, selvom man har de her visioner, selvom man er idealist, så er det ikke en undskyldning for, at, og, 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 at bølgerne går højt. Altså, og det jeg spørger til, det er, om der ligger en lille selvmodsigelse i det der. Altså i at være i en branche, der arbejder med, hvor følelserne tit er ude på tøjet, fordi det ligger i arbejdes DNA, men samtidig så skal man så så, så må man ikke, så skal man også passe på hinanden. Kan du forstå, hvad jeg tænker på, når jeg tænker på, om det er svært Altså, om det er et kunstigt samarbejdsmiljø, om det i virkeligheden ikke helt findes?
17: Altså, jeg synes måske, man kan sige, at det der med, at man rev sig fort, det, måske det, jeg kan imod det, der er, at jeg synes godt, jeg kan rumme, at i gamle dage, der var det anderledes arbejde, og man øh, oplevede nogle mere ekstreme ting. Jeg havde nogle ret ekstreme ledere, som jeg vil sige, var fantastiske teaterchefer, men som samtidig også var.
16: Kan du give et eksempel på Nej, det er ikke personligt. Som den <laughs> Ingen
17: navne. <Okay. laughs> Ingen navne. Men jeg har mødt så såkaldte store personligheder gennem tiden. Og, 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 og for eksempel, jo et navn kan jeg nævne, fordi det her bliver ros fra min side, Peter Olbæk, som jeg arbejdede med, og personligt kun havde en god oplevelse af, mm. øh, som jo var at rundt med en cigar øh, og, og, og har haft det her ekscentriske persona. Det, persona. Mm. Øh, for mig var det ikke en modsætning til god godt god lederskab, i hvert fald ikke af min afdeling. Og, øh, altså, på den måde, det er det, det, kan man sige, det er en slags øh, et ekstra lag, om du er optrædet ekscentrisk eller ej. Mm. Øh, men, men selv i de gamle dage, var der også folk, der kunne noget, og og vi var alle sammen anderledes, og vi opnåede også resultater ved at være anderledes. Men nu er der kommet mere styr på tingene, og det synes jeg ikke er dårligt, og det skal man ikke være bange for, og mm. skal ikke være bange for det. Og jeg synes også, at den vi og med skal heller ikke, øh, altså hele den her snak om, at vi er ekstra langt ude, øh, hystader og primadonnager og oversensitive og skal behandles på en helt særlig øh, pakkes ind i hvert. Jeg synes ikke, det er det, jeg oplever i branchen. Tværtimod. jeg spørger
16: til det så er det faktisk fordi, at jeg synes, at de seneste par eksempler har vi set komme fra kun kulturbranchen. Det er derfor, jeg sådan lidt opspur, om der er noget særligt på spil. Altså ja. om cheferne er nogle større røvhuller, når de røvhuller, eller om dem, som arbejder i branchen, er mere på vagt over for det, eller mere sensitive, hvordan man nu skal vælge at kigge på det.
17: Nej, jeg tror, det handler også meget om, hvad vi oplever i medierne, og mediefolk kommer jo tit i, i, i medierne. Hvad hedder det? Kulturbranchen kommer ofte i medierne, fordi de er attraktive for personer, medierne. Ja, ja de, de er kendte, de er attraktive, de kan måske formulere sig. Øh, de, de er spændende for medierne at få i spalterne, og så vil jeg også sige, at i vores branche er det jo også normalt, at det private er ikke så farligt at følser følelser at blotte sig. Det er ikke så frygteligt farligt for vores branche at gøre det på forsonende politikken. Mm. Der er andre br- brancher, hvor mange af de skandaler eller samme grænseoverskridende oplevelser folk har haft, bliver tiget ihjel, øh, øh, fordi det er meget, meget, meget mere tabuiseret. Så jeg oplever, der sker lige så mange langt ud ting ud i de, de andre brancher, men i vores branche har man en idé om, at det er fint at gå ud og fortælle om vores følelser og sige, hvordan vi egentlig mm. havde det. Og det er det, 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 vi er vant til. Mm. Og frygter det ikke. Det kan også være med til, at folk stiller sig gerne i kø til de her uh, interviews i de store dagblade. Så lød det altså
2: fra teaterinstruktør Katrine Wiedemann i Kulturmagasinet i dag. Du kan finde hele programmet her som podcast i vores app. Lige nu kan du høre Otis Redding og Sitting on the Duck of the Bay.
18: Sitting in the morning sun I'll be sitting when the evening comes Watching the ships roll in And then I'll watch them roll away again Yeah, I'm sitting on the dock of the bay Watching the tide roll On that dock of the bay Wasting time I left my home in Georgia Headed for the Crisco Bay Cause I've had nothing to live for And look like nothing's gonna come my way So I'm just gonna sit Watching the tide and roll away. Ooh, we've been sitting on a darker bay, wasting time.
2: Tom Cruise og uh, Mission Impossible har i uh, de her dage indtaget Norge. Tom Cruise og resten af holdet filmer senere til den kommende Mission Impossible-film. Men tingene de går ikke helt efter planen. Den norske regering har nemlig sat en stopper for nogle af filmholdet, filmholdets planer, det oplyser NRK. Filmholdet havde ellers sat næsen op efter at filme på den kendte arktiske øgruppe Svalbard, men selvom TV-holdet havde bedt om tilladelse, så får de ikke lov til alt, hvad de beder om. Svalbard har nemlig afslået deres ansøgning om lov til at handle med til at lande med helikopter på øgruppen, fordi man frygter at det vil forstyrre det vilde dyreliv og forstyrre naturen filmholdet har dog alligevel påbegyndt optagelserne der blandt andet også gør brug af polarfartøjet Polar Explorer som man har lejet til optagelserne. På trods af balladen så virker Tom Cruise ret upåvirket af det hele. Ifølge det norske medie Svalbard Posten så går den 60-årige skuespiller glad rundt i de kolde omgivelser. Det er skønt at være her, siger han blandt andet. Den nye film får det fulde navn Mission Impossible Dead Reckoning Part 2 og forventes at udkomme i begyndelsen af 2024.
7: Mirko, elsker du USA? Selvfølgelig gør jeg det Hvorfor skulle jeg ikke? Indrøm det. Du elsker også USA. Mit navn er Frederik Dirk Skotlip. Jeg har i mange år beskæftiget mig med amerikansk kultur. Jeg hedder Mirko Reimer Elster.
16: Jeg er nørden fra News. Ham, der fortæller dig alt det om amerikansk politik, du bliver nødt til at vide. Og nu
7: udvider jeg bæksen til kultur. Hver uge dykker de to værter ned i tidens aktuelle og debatskabende kulturhistorie fra USA. Lyt til Only in America. I Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark. Hvor meget tid må
2: et barn egentlig bruge foran skærmen i løbet af en dag? For eksempel på at se gris i fjernsynet eller på at spille et spil på iPad'en? Det er der faktisk ikke noget svar på, hvis man spørger Sundhedsstyrelsen. Og det møder kritik fra flere organisationer. Sundhedsstyrelsen har nemlig ikke lavet tidsmæssige anbefalinger på børns skærmbrug. Og det er til trods for, at verdenssundhedsorganisationen WHO har gjort det siden 2019. Malene Angelo, der er psykolog med speciale i små børn hos børns vilkår, er bekymret over de her manglende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen.
7: Netop fordi vi ikke ved så meget endnu om, hvordan skærme påvirker det lille barns trivsel og udvikling, så mener vi, at Sundhedsstyrelsen ud fra et forsigtighedsprincip bør give nogle klare tidsmæssige anbefalinger. Det, det er ikke øh, en god idé at vente på forskningen, mener vi, når det handler om det lille børns udvikling. Der kan gå flere år, før at der kommer flere studier, og derudover så tvivler vi meget på, at der skulle komme nogle studier, som viste, at det frem skulle være godt for de 0-2 års udvikling at sidde og se på en skærm. Men ifølge Sundhedsstyrelsen, så
2: er problemet netop, at der ikke er nok forskning på området, og derfor så kan en anbefaling på nuværende tidspunkt ikke være, fund- ikke være funderet i forskning. Men det giver Marlene Angelo ikke meget for.
7: Der er det netop, at vi tænker, at det må komme børnene. Altså, heller gøre det til et forsigtighedsprincip, fordi at det, at når det små børns udvikling, det handler om, og hjernen udvikler sig hurtigst i de første leveår, så synes vi ikke, at man kan risikere at lave sådan et eksperiment med børnene ved at sige, men lad os vente og se, hvad, der, hvad forskningen siger. Og man kan sige, at Sundhedsstyrelsen har allerede lavet anbefalinger, hvad angår brug af skærme og søvn, hvor man også kan argumentere for, at vi stadig kunne bruge meget mere viden. Men der er vi enige i, at det er en god rettesnor at sætte, altså at komme med en anbefaling, der hedder, at man skal undgå skærm før puttetid. Fordi der er noget, der tyder på, at det kan betyde, at barnet sover senere for får for lidt søvn. Og der mener vi, at der er mange forældre, der godt kan bruge en tommelfingerregel at læne op
2: også hos Red Barnet mener man, at det er på tide, at Sundhedsstyrelsen laver konkrete anbefalinger om skærmbrug. Det fortæller Naja kink der er seniorrådgiver hos Red Barnet og som arbejder med børns trivsel.
11: I Red Barnet ser vi rigtig gerne, at Sundhedsstyrelsen kommer med nogle klare anbefalinger til, hvor stort et skærmforbrug
2: de mindste børn bør have. Julia Anna Rasch Eskilsen er mor til Emilie på 12 år og Elias på 3 år. Og hun savner også nogle tidsmæssige anbefalinger på det her område.
0: Det kunne i hvert fald være rart med nogle retningslinjer, som man vidste, hvad man kunne gå efter. Eller i hvert fald ja, forholde sig lidt til. Fordi jeg synes at efterhånden, de her skærme, de har taget for meget overhånd. Det er jo stort set, hvor man kigger over alt, så sidder der jo telefoner, tablet,
2: fjernsyn, der kører... Og jeg synes bare, det er ved at være for meget efterhånden. Julia anne Rasch Eskilsen erkender, at det også er hendes ansvar som mor at begrænse sine børns skærmtid.
0: Men det er jo også bare svært, når det er, at man har en stor pige, der har venner, der rigtig, rigtig gerne vil spille, og sidder med deres telefoner og sidder på Snapchat og alle sådan nogle ting. Så, så er det jo også svært at sige til hende, at du må i hvert fald ikke. Øh, hvor, hvor jeg så har den, hvor jeg har Elias, hvor han... Han kigger jo efter, hvad står, så står, jo. Og, og spejler sig jo i hende, jo. og han spejler sig jo sådan set også, hvad mor og far gør jo. Vi gør det jo alle sammen. Jo. Vi sidder jo med vores telefoner jo, så skal vi jo tjekke vores e-mails, og så skal vi se vores bank. Eller altså hele tiden for hele vores, er jo vores verden jo faktisk på vores telefoner jo. Og, og det kan vi jo faktisk ikke komme udenom, desværre.
2: Niels Sandø Pedersen er enhedschef for forebyggelse i Sundhedsstyrelsen, og han kan godt forstå, at Julie-Anne Rasch Eskildsen gerne vil have en tidsangivelse, men der er en god grund til, at Sundhedsstyrelsen ikke har en, siger han.
19: Jeg kan godt forstå den bekymring, der er i forhold til, hvor lang tid er det ens barn, og især de helt små børn, hvor lang tid er det, at det er godt, at de sidder ved en skærm. Fordi skærmen fylder jo jo rigtig meget, og de fylder jo stadig mere, og det kan man sige, så er sådan en, en tidsangivelse. Øh, jo en ret let øh, rettesnur, kan man sige, for, for, for hvad man skal gøre. Som, som der også er inde på her, så, så kommer vi ikke med nogen tidsangivelse, øh, fordi vi ikke kunne finde i, i den litteratur, vi har gennemgået, nogen, noget belæg for at sige, øh, at der er noget, øh, en bestemt tids, om det er en time eller slet ikke, eller hvor meget det er, det kan vi ikke rigtig øh, sige. da det ved det, at, at øh, ved brug af skærme, øh, som er en meget, meget bred overkategori, kan man sige, så er der jo både positive ting øh, ved det, og det er der også nogle studier, der peger på, det kan være med til at udvikle barns socialkompetence og at sige og kognitive evner. Hvis det er nogle gode programmer, hvis man sidder og laver det sammen med forældrene omvendt, kan det have også negativt, hvis man bare sidder passive programmer, man sidder med. Og det er derfor, vi også har nogle anbefalinger, der ligesom beskriver, at man skal interessere sig for sine børns, hvad hedder det, digitale vaner, man skal lave det sammen med de helt små børn, hvis man sidder, hvis børn skal være, helt små børn skal være så ved skærmen, jamen så skal det være sammen med øh, forældrene, øh, sådan at man får lidt mere øh, nogle redskaber til, hvordan er det vi håndterer det, for det fylder jo, øh, og det vil det også blive ved med at gøre, men, men øh, svaret er ikke bare en time eller to timer eller slet ikke, eller noget i den stil der. Øh, Ikke som vi ser det nu, øh, men vi er da villige til at se på, om der skal være grundlag, fordi det netop som blev, blev sagt her så kan der være nogle forsigtighedshensyn øh, i forhold til de helt små børn, som, som vi skal se, at det vil vi kigge nærmere ind på.
2: Den norske sundhedsmyndighed Helsedirektoratet, som svarer til Sundhedsstyrelsen i Danmark, er kommet med anbefalinger, der ligner WHO's i maj sidste år. Her fortæller Erland Bøh, der er afdelingsdirektør i Helsedirektoratet i Norge.
1: Vi ved, at norske børn øh, bruger en stor del af dagen øh, til at sidde stille øh, i ro. Og sannsynligvis så er mye av den tiden i ro passiv skjermbruk. Og vi så også pandemin pandemien at skjermbruken blandt barn og unge har økt. Og derfor så ønsker vi att komme med egne råd når det gælder skjermbruk.
2: Han siger sådan her, at vi ved, at norske børn bruger en stor del af dagen på at sidde stille i ro, og sandsynligvis er meget af den tid i ro passivt skærmbrug. Vi så også under pandemien, at skærmbrug blandt børn og unge er steget, og derfor ønsker vi at komme med egne råd, når det gælder skærmbrug. Nu ønsker jeg at spille Hans Philip og siger ingenting for dig. in the- Antirasistisk demonstration i Odense i weekenden er gået viralt. På en story på Instagram fra demonstrationen, som er blevet postet af Socialistisk Ungdomsfront, der ifølge dem selv samarbejder tæt med enhedslisten, stod der nemlig ordene Tæsk din lokale racist efterfulgt af et hjerte. Og de her ord, det var på et billede af folketingskandidat for enhedslisten Christian Ivan Jakobsen, som var til stede ved demonstrationen. Men ifølge Peter Velblom, der Gruppeformand for Enhedslisten, så tager partiet klart afstand fra det budskab.
20: For det første er det jo selvfølgelig er fuldstændig uacceptabelt øh, at dele sådan et opslag. I. Altså, det er jo klart, at øh, Enhedslisten tager klart og utvetydig øh, afstand til enhver form for opfordring til, 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 til trusler eller vold, øh, uanset i hvilken sammenhæng det foregår. Øh, og derfor så så er det klart, at når en, en ungdomsorganisation, som godt nok er en selvstændig ungdom, ungdomsorganisation, men som vi har en, en samarbejdsaftale med, øh, ja, der er det klart, at der er det en, en helt tydelig forudsætning, at, øh, at, man, øh, at man tager øh, klar afstand fra, fra både trusler og vold.
2: Billedet af Christian Ivan Jakobsen, som det her hashtag Tæsk din lokale racist, stod henover, er fra en demonstration i Odense i lørdags, som skulle markere den internationale dag mod racisme og diskrimination. Folketingskandidaten har fortalt det også på Radio 4, at han godt så storyen med det her hashtag. Men fordi han havde travlt med at være bartender til den efterfølgende fest, så fik han ikke lige bedt om at få taget billedet ned igen.
20: Christian der, som jeg også kunne se... Øh var på billedet, øh, har jo efterfølgende også meget klart taget afstand fra, fra det udtryk, der ligger på billedet, og er jo et, øh, dybt ulykkelig over den situation, han er havnet i, fordi baggrunden er jo, at der er blevet øh, taget en video til den øh, jo, fuldstændig fredelig demonstration, der var øh, i Odense. Øh, og, på, og på det billede øh, figurerer han så, og så er der øh, nogen, der har lavet et opslag, hvor, øh, hvor de så lægger øh, den tekst ind, og det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt, men det er jo ikke noget, han har gjort, eller et budskab, han på nogen måde står, står indenfor. Men det er da klart, at derfor er det fuldstændig uacceptabelt fortsat, at der på at der på en, en Instagram-story, selvom det, det blev pillet ned uh, kort tid efter, uh, at, at der fremgår sådan et, et budskab, fordi uh, hverken Schuf eller, eller enhedslisten uh, skal på nogen måde sammenkædes med, med noget, der, der omhandler vold eller trusler, og jeg har også Øh, konstateret, at, øh, at SUF, også, øh, SUF og Odense, som har lagt opslaget også op, og også har, har klart sagt, at, øh, at man tager afstand fra, fra trusler og vold. Øh, men det er da klart, at vi er løbende i kontakt med SUF, øh, fordi når man har en samarbejdsaftale med enhedslisten, så er det klart, at det er en, en helt utvetydig forudsætning, at, øh, at man tager afstand fra, fra trusler og vold i enhver sammenhæng. Også øh, selvom det er noget... Øh, man har lagt op måske som en, en misforstået spøg, så er det her fuldstændig u- uh, uacceptabelt.
2: Socialistisk Ungdomsfront, eller SUF, beskriver altså, hvordan de har et uh, tæt samarbejde med enhedslisten. Men det samarbejde vil partiet nu genoverveje, lyder det fra Peter Velblom.
20: Ja, det her det kommer til at betyde, at vi får alvor snak med dem om, at, uh, at det her det selvfølgelig er fuldstændig uacceptabelt. Uh, og, og derfor kan jeg jo også konstatere, at, at det er, er SUF sådan set enige i, og at de også har pillet uh, opslaget ned Øh, og, og at Christian der i øvrigt er altså det er en skid, at han er havnet i den her situation fordi det er et udtryk øh, som han bestemt ikke på nogen som helst måde står indenfor øh, og det har han også skrevet på, på Facebook men, men selvfølgelig øh, har vi øh, løbende vores samarbejdsaftale til, øh, til diskussion og, og der kommer vi selvfølgelig også til at få en, en alvor snak med, med Suf omkring det her og at, øh, at det er helt uacceptabelt at, øh, at den her slags ting øh, kan blive lagt op øh, også selvom det er en fejl
2: Socialistisk Ungdomsfront har ikke haft lyst til at tale med os på Radio 4, og det har heller ikke Christian Ivan Jakobsen, men han henviser til sit opslag på Facebook, hvor han skriver sådan her. Så blev min søndag lige pludselig meget intens. Jeg var til et arrangement i anledning af FN's Internationale Dag mod Racisme. Fra det arrangement blev der lagt en video på Suf Odenses Instagram-profil. Der er flere mennesker med på den video herunder mig. Desværre for mig er den blevet lagt op med teksten "test din lokale racist» på den. Det er jeg godt nok træt af, for det er så langt fra noget, jeg mener eller noget, jeg ville skrive. Og nu bliver jeg skudt i skoene, at jeg går ind for vold eller trusler mod politiske modstandere. Det gør jeg ikke. Intet kunne være mere forkert, skriver altså Christian Ivan Jakobsen på sin Facebook-profil. På spørgsmålet om, hvad enhedslisten vil gøre for at forhindre, at noget lignende skulle ske igen, svarer gruppeformand Peter velblund.
20: Ej, nu tror jeg at du altså også, at, at SUF selv har været klar over, at det her det var klart forbi skiven, øh, så de også af øh, øh, har reageret på det her. Men det er klart, at når vi har en, en, en samarbejdsaftale med, med Socialistisk øh, ja så har vi også, øh, vi også nødt til at have en alvorlig snak med dem om, at, at det her det er uacceptabelt. Øh, og det er klart, at det kan ikke accepteres, fordi det er fuldstændig afgørende, at man overholder de demokratiske spilleregler, og at man selvfølgelig ikke på nogen som helst måde kan kæde sammen med, med trusler eller, eller, eller vold. Øh, så det er klart, at det kommer vi til at, at, at have en drøftelse med dem om igen.
10: in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name two, three times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling in my pride is the one to blame. Cause I know I don't understand. Just stop your can doing no.
2: var det Beyoncé og JC med Crazy in Love. Aftenradio er ved at være slut for i dag efter nyhederne, altså kl. 21.05. Så kan du høre mellem linjerne noget, jeg også havde et udklip fra med her tidligere i Aftenradio. Det er altså Torben Gættermands nye bog Krigszone, og det handler mellem linjerne om i dag i anledning af begyndelsen på Irak-krigen for 20 år siden i dag. Tak for i aften. Mit navn er Signe Ribergaard Rasmussen. Nu er
12: det min gode kollega Asbjørn Møller, der står klar i nyhedsstudiet kl. 21.